0: They
1: go in Mr.
0: Futsal,
1: podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Liebhaber! Hier wieder euer Mr. Futsal-Podcast mit dem Futsal-Economisten am Mikrofon. Und heute ein Gast aus meiner eigenen Vergangenheit, meiner eigenen Futsal-Vergangenheit, nämlich der Club, bei dem ich gestartet habe damals, 2010, hat mir der PCF Mülheim den Weg in den Futsal geebnet. Und mein heutiger Gast war. Kann, man nicht, kann ich schon so sagen, auch Schuld daran und ich bin froh, dass er mich zum Futsal überredet hat ähm, und, und überzeugt hat auch weiterhin, obwohl ich ja, ich kann ja von mir aus selber und äh, dieserjenige Gast ist äh, 38 Jahre, Jahre alt, er ist äh, Oberrat seit 2008 aktiv im Futsal, damals noch als Spieler, dann Spielertrainer und heute eben erster Vorsitzender des Primero Club de Futsal Mülheim. Hallo Alexander Briem. Hi Alex. Hallo lieber Daniel,
1: hallo futsal da,
0: da warst du kurz blatt äh, von, von meiner
1: Einkündigung Ja, all allerdings, also so viel äh, Lob schon be zu Beginn äh, der Veranstaltung hatte ich gar nicht erwartet Aber ich sag mal, äh, wenn ich der futsal nur das Gutes getan habe, dass du da seitdem am Ball bist, äh, ist ja schon viel erreicht
0: Definitiv und ich muss sagen, damals als ich angefangen habe bei euch äh, vielleicht so ein Schwank am, zu Beginn war, war auch gar nicht so positiv, ähm, aber es zeigt, wenn man Bock auf den Sport hat, dass einen auch widrige Umstände nicht davon abhalten, denn als ich zu euch damals kam, haben wir noch in Mühlheim in der Eisenstraße gespielt und das ist für oh. alle Zuhörer, das ist so die kleinste Art der Turnhalle, die man kennt, die Tore waren aufgezeichnet an der Wand äh, ja. und wir hatten nur eine Stunde Training, glaube ich, also auch nicht anderthalb Stunden, es äh, war aber einfach geil, oder? Ja, ich sag mal, ich war schon bei Leuten zu Besuch, die haben größere Wohnzimmer gehabt
1: als die Halle. Also insofern, das ist schon ähm, sehr intensiv. Aber die Eisenstraße letztlich so sehr kult, dass sie irgendwie äh, sich vielleicht in dieser Mentalität dieses Vereins letztlich auch heute noch wiederfindet. Insofern will ich das nicht missen. Das hat tatsächlich die gesamte erste Saison überdauert. Ähm, danach durfte man dann in die größere Halle wechseln. Die war dann schon so groß
0: wie zwei Wohnzimmer. <lacht> Ihr könnt euch dann noch nennen... Äh PCF Mülheim, die, die Jungs von der Eisenstraße, das könnte doch auch gut ja, das aufziehen. das ist
1: tatsächlich wenn ich auch ein cooler Kampfname. Ne? aber ähm, <lacht> letztlich heute ist das tatsächlich ein Stückchen weit in der Ferne, aber damals war das schon prägend irgendwie, ja.
0: ja du sprichst es gerade an, das ist heute ganz weit weg, denn euch gibt es ja schon wirklich lange, und das ist ja in Futsal Deutschland schon selten, dass ein Futsalverein, ihr seid ein reiner Futsalverein, so lange existiert. Erklär doch vielleicht mal den, den Zuhörern, wie ihr damals 2008 begonnen habt und wie du überhaupt auf die Idee kamst, aus dem Nichts einen Futsalverein zu gründen.
1: Ja, ähm, die 2008 war ja die Deutsche Futsalmeisterschaft in Müller an der Ruhr. Ja, allerdings nicht in der Eisenstraße, sondern in der größten Halle, die wir in der Mülhamer Stadt haben. Die damalige äh, Stadtsporthalle. Ähm, und ähm, da die deutsche Meisterschaft im Futsal war, äh, sind wir auf dieses Thema aufmerksam geworden. Alle Gründungsmitglieder des PCF haben aber eigentlich einen anderen Bezug zu diesem Sport, bzw. zu diesem Event gehabt, denn ähm, wir sind alle relativ hochpfeifende Schiedsrichter zu dem Zeitpunkt gewesen, Fußballschiedsrichter ausdrücklich. Ähm, und ähm, insofern hatten wir mit dem Thema zu tun weil die in, diesem, in dieser Phase dann eben auch gezielte, wo ähm, spontane Kurzschulungen für, Fußball, für Schiedsrichter angeboten haben, unter Motto, ähm, ihr müsst auch Fußball können, weil manche von euch eben bei dieser Meisterschaft da auch pfeifen können müssen. Das war bei uns im Westen halt noch gar kein richtiges Thema. Gewonnen hatten dann ja die Kölner, ähm, die Kölner Fanta das äh, Turnier und ähm, Thomas Libera war da, ich glaube ähm, Spieler oder sogar Kapitän in der Mannschaft äh, und heute ist er unser Trainer. So klein ist manchmal die Welt. Ähm, auf jeden Fall war das unsere Verbindung zu dem Sport und dann haben wir das vor Ort gesehen und haben gesagt, naja, also es kann ja nicht sein, dass wir hier so ein großes Event haben, ein Sport, der offensichtlich auch Bock macht und in unserer eigenen Stadt gibt es niemanden, der das äh, anbietet. Und ähm, ich sag mal, zumindest einige der ähm, Gründungsmitglieder können, konnten zumindest ein bisschen kicken. Ich sage mal, der ein oder andere hat mich vielleicht am Ball gesehen. Ein bisschen geht, viele nicht, aber ein bisschen geht und das Niveau hatten halt manche und deswegen haben wir gesagt, hör mal, dann wollen wir doch mal ausprobieren. Und so war der Start. Und dann, wie gesagt, die Eisenstraße war die erste Halle. Das hast du richtig anmoderiert. Äh, ja, und so nahm es seinen Lauf. Heute, 13 Jahre später, ähm, haben wir ähm, mehrere ähm, Mannschaften im äh, ständigen Ligabetrieb. Äh, zwei Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft haben äh, vier Gruppen äh, an Kindern, die regelmäßig trainieren, selten spielen. Das ist ein Problem äh, leider im, äh, in der Fußballjugend. Ähm, und dazu äh, noch äh, Oldies, äh, die den Bereich Walking Foodssaal, wie wir nennen, das Walking Football heißt es offiziell, wir nennen es natürlich Walking futsal äh, äh, machen. Also wir sind da relativ breit aufgestellt und äh, das alles hat äh, mit einer Handvoll Menschen in der Eisenstraße begonnen vor 13 Jahren. Da,
0: das finde ich auf, unter dem Aspekt auch spannend, dass ihr durch dieses Einmal-Event. Dort auf, auf den Sport aufmerksam wurde und das ist ja auch das, was uns mit der Futter Bundesliga jetzt hoffentlich ja hilft, auf das wir hoffen, dass wir solche großen Events in den Städten, die Bundesliga spielen, ja genau so ein Feuer vielleicht entfachen, das finde ich ähm, auf jeden Fall äh, gut, dass man das schon mal hört, dass, dass sowas dass so wirken kann, bis zur Gründung sogar. Ähm, merken wir uns mal vor, können wir da mal tracken, wie ob es dann ähnliche Geschichten gibt in anderen Städten. Ähm, ihr habt euch dann also mit eurer, ihr als Freund habt euch dann äh, das gesehen, habt gesagt, gut, klasse Sport, ähm, machen wir den Verein. Wie war denn so die Vereinsgründung? Ähm, war das schwer? Habt ihr viel zu tun gehabt, äh, die, die, formal, die formalen Hürden, aber auch äh, die ersten Hallen zu bekommen? Ja,
1: also ich sag mal, die Vereinsgründung, das Event war, ich sag mal, Ruhrgebietstraditionell, traditionell ähm, waren wir in einer kleinen Kneipe bei einem Bier zusammen. Notwendig acht Leute hatten wir zusammen, weil wir noch zwei Leute auf ein Freibier eingeladen hatten, so ungefähr, und ähm, so war dann äh, der Beginn schon mal geebnet. Ähm, ja, die Hallen, ich sag mal, auch an der Größe der ersten Halle, die wir schon äh, hinlänglich beschrieben haben, konnte man sehen, dass das erste Gespräch mit der, mit der Stadt Mülheim tatsächlich irritierend war, weil natürlich die ersten zehn Minuten schon mal da reingehen, zu sagen, was ist denn das für ein Sport, den ihr da ausüben wollt? Haben wir noch nie von gehört, was wollt ihr denn da machen? Ähm, das nächste war dann, nee, also Fußballspielen in der Halle ist hier in Mülheim verboten. Wir ähm, könnt keine Halle kriegen, weil es eben zu der Zeit, glaube ich, für den Schulsport irgendwie dann abgesetzt worden war. Also das war dann die nächste Überzeugung, guck mal, es gibt doch da so ein Regelwerk und es gibt sogar eine FIFA, die sagt, das ist ganz gut, wenn man das spielt. Ähm, irgendwie müssen wir das halt in der Halle spielen. Es ist schon vorgesehen, das in der Halle zu tun. Nach langen Minuten und und tatsächlich in einer sehr kleinen Halle beginnend äh, Hallenzeiten bekommen und das war dann tatsächlich der Moment, an dem wir angefangen haben, äh, Werbung zu machen. Ich glaube, wir hatten tatsächlich zu dem Zeitpunkt, das weiß ich gar nicht ganz genau, aber 2008, glaube ich, waren wir noch sehr wenig Social Media affin alle, oder? Haben da, glaube ich, mit Flyern und in der Zeitung und äh, so. Und dann hatte ich bei unserem Lokalsender ein kurzes Interview. Das hat auch noch mal ein bisschen was gebracht. Also wir haben da tatsächlich so ein bisschen mit den alten Methoden angefangen, äh, Interessenten zu wecken. Und jeder hat seinen Kumpel mal mitgebracht. Ja, und plötzlich waren wir zumindest so viel, dass wir uns für diese Liga anmelden konnten. Und haben dann natürlich in, in der Hinrunde extremes Lehrgeld gezahlt. Ich glaube, da war kaum ein Spiel, in dem wir eine einstellige Gegentorzahl bekommen haben. Und in der Rückrunde haben wir dann schon, äh, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Siege eingefahren verlief es dann plötzlich und äh, das zog sich dann ja von einem Erfolgsmodell ja so, dass wir dann eigentlich relativ regelmäßig mitgemischt haben, so würde ich es mal sagen.
0: Also gab es damals schon ähm, die Niederrhein-Liga oder die Regionalliga? Kannst du vielleicht nochmal kurz für die, die sich im Westen und gerade am Niederrhein jetzt nicht so auskennen, mal kurz erklären, wie der Spielbetrieb 2008 bei, bei uns damals schon organisiert war und bei euch?
1: Ja, also... Ähm zu der Zeit gab es eine Liga. Da bin ich mir relativ sicher, dass es keine zweite gab. Es gab nur eine Liga, die aber eine Niederrheinliga war, weil logischerweise in keiner, in keinem Unterverband genug Mannschaften gestanden hätten, um das eben zu einer Liga zu machen. Eine Regionalliga gab es auch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die in unserem ersten Jahr schon gab. Damals gab es ja die Strandkaiser kräfe die relativ, sag ich mal, weit vorne waren. Ähm, auch futsalisches Essen hat da eine Rolle gespielt, äh, auch Montenegro-Wuppertal ähm, hat da eine Rolle gespielt, auch Selesar-Wuppertal hat da eine Rolle gespielt, aber ähm, das sind alles Vereine, die es heute so nicht mehr gibt, aber ich sag mal, es gibt Nachfolgeorganisationen, auch die Futsal ähm, Lions hießen sie, glaube ich, in Düsseldorf. Futsalisches äh, Essen
0: gibt es noch, ne? also, Ja, natürlich, futsalisches ja. Essen gibt es ja. natürlich, mhm.
1: Entschuldigung, aber alle anderen gibt es in der Form nicht mehr, mhm. sondern sind die anderen Vereine, in der Regel größere Vereine oder Fußballvereine aufgegangen. Aber die haben alle eine Rolle gespielt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im ersten Jahr schon eine Regionalliga oben drauf gab oder ob das erst ein, zwei Jahre später kam. Das war für uns damals aber auch kein Thema, muss man so deutlich sagen. Insofern habe ich es tatsächlich nicht genau sicher in Erinnerung, in welchem Jahr die Regionalliga gestartet ist. Aus meiner Sicht gab es eine Liga, die für uns relevant war und da wir da in aller Regel schon in der ersten Saison und auch dann über viele Jahre im Mittelfeld und irgendwann im oberen Mittelfeld war, war das auch die Heimat und damit auch mein Horizont, sage ich so ehrlich. Das hat erst später angefangen, dass wir sagen, wow, wir haben wir jetzt ein bisschen was auf die Beine gestellt, lass uns mal strecken und gucken, ob da auch Regionalliga drin ist und da gab es das halt definitiv schon.
0: Mhm. Wie hat sich das dann von eurer kleinen Gründung und den ersten Mitgliedern dann so mitgliedermäßig entwickelt über die, über die Jahre bis heute? So? Also... Wart ihr direkt am Anfang lange klein oder ging das schon relativ von den ein, zwei Mannschaften?
1: Ja, ich sag mal, der, der Mitgliederbestand des BCF hat sich, glaube ich, von 2008 bis heute, wir hatten jetzt ähm, irgendwann in der e Osterecke von diesem Jahr unsere Jahreshauptversammlung, wir sind immer größer geworden. Also tatsächlich haben wir immer eine Kurve nach oben, ähm, eine Beschleunigung hatten wir einmal relativ mittendrin, als wir die Jugendabteilung gegründet haben. Da haben wir uns in einem Jahr fast verdoppelt. Auch durch die Gründung der Frauen haben wir noch mal einen ordentlichen Schub bekommen. Ansonsten ist das eigentlich ein relativ kontinuierlicher Anstieg. Natürlich von den acht Gründungsmitgliedern sind wir schon im ersten Jahr, sage ich mal, proportional am intensivsten gestiegen. Dann auch, sage ich mal, eine Anzahl von geschätzt 35 oder 40. Das war natürlich der intensivste Anstieg relativ gesehen aber danach sind wir immer weiter und, äh, gewachsen, sodass wir jetzt heute bei etwa 200 Mitgliedern liegen. Und diese Zahl, wie gesagt, sich bis jetzt immer erhöht hat, obwohl natürlich ein Effekt eintritt. Ähm, nach ein paar Jahren, dass Mitglieder auch gezielt aussteigen und sagen, der Sport ist nichts für mich, ich habe keine Zeit mehr, ich ziehe um, ich wechsle den Verein. Ähm, all diese Sachen äh, kommen natürlich. Die Kinder werden größer. Wir haben Leute, wir haben Kinder, die, sage ich mal, ähm, heute in der ähm, in, in unserer äh, F-Jugend beziehungsweise die Spieler sind sogar vom Alter her schon äh, E-Jugend. Wir nennen das aber erst im neuen Jahr, also im neuen, in der neuen Saison um. Die waren noch gar nicht auf der Welt, als die, als der WCF gegründet worden ist. Das muss man mal so sagen. Und jetzt spielen wir bei uns und das ist eine, ist eine schöne Entwicklung. Die Zahl, wie gesagt, ist immer größer geworden. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir offensichtlich immer Angebote gefunden haben, die nochmal neue Mitgliederakquise ermöglicht, ohne dass wir gezielt werben, Mitglieder kommen alle zu uns. Das haben wir, glaube ich, nie getan. Es sind immer Interessenten, die unseren Sport oder unseren Verein gut finden, die zu uns kommen. Mhm.
0: Wie hat sich dann äh, sportlich entwickelt? Ähm, ich meine, ich weiß es ja. Ich war auch Teil äh, Teil dieser dieser Entwicklung dann. Äh, war ja,
1: der äh, erste Tor war Daniel, dadurch hat es immer <lacht> ein bisschen stagniert und danach ging es dann bergauf. Ja, ta Tatsächlich nee, war ich ja,
0: weiß nicht, ob, warst du damals an dem ersten Tag dabei, als ich das erste Spiel gemacht habe, gegen futsalisches Essen, ich weiß es auch noch, und ich wollte eigentlich erst im Feld spielen, weil ich damals noch Feldspieler war, und äh, dann äh, wurde mir dann vorgeworfen, dass ich erst nach dem Spiel, nach der Niederlage, ähm, erwähnt habe, dass ich in der Jugend selber Torwart war und das eigentlich auch ganz gerne machen möchte, und dann habt ihr mich ins Tor gestellt, glaube ich.
1: Das war keine ganz falsche Entscheidung, wenn man deine Vita <lacht> dann sieht, glaube ich. Nein, insofern, ähm, die sportliche Entwicklung war tatsächlich, ähm, ich sag mal, ich bin da tatsächlich stolz darauf, dass wir ähm, da auch sagen können, ähm, wir haben äh, uns da weiterentwickelt. Wir haben, glaube ich, auch den richtigen Moment gefunden, dass wir mit äh, einem sehr guten und sehr engagierten Trainer, Janis Karamitsos dann gesagt haben, jetzt möchten wir nach oben. Was dann ähm, geklappt hat, was auch einen Rückweg erfahren hat, dass wir, glaube ich, als äh, bis heute immer noch stärkst, äh, punktstärkster Absteiger wieder runtergegangen sind aus der Regionalliga. Dass wir dann mit Thomas Libera in der, sage ich mal, Halb-Corona-Saison den Wiederaufstieg geschafft haben in die vergrößerte Regionalliga, da jetzt auch durch verschiedene Modalitäten die Klasse erhalten haben und jetzt von jetzt an sagen, dass wir natürlich da bleiben wollen, wo wir sind. Ich sag mal, das Aushängeschild, erste Mannschaft, Futsal, da möchten wir in der Regionalliga etablieren. Das ist definitiv ein Weg der, und ich habe vorhin über die Regionalliga gesprochen, und ehrlich zugegeben, dass ich nicht genau weiß, wann da die Gründung, die zweiphasige Ligasituation erfolgt ist, das war für uns lange kein Thema. Und das haben wir jetzt in den letzten fünf Jahren so betrieben, gezielt auch uns als Verein weiterentwickelt, auch von Trainingsmentalitäten her weiterentwickelt. Das ist eine gute Sache, aber auf einen anderen Punkt bin ich auch stolz, dass wir die Breite geschaffen haben. Wir haben eine wir haben eine zweite Mannschaft, wir haben eine, eine Altern-Mannschaft, die sich zumindest punktuell trifft und dann auch einen gescheiten Ball spielt in den Müller Stadtmeisterschaften, die als Fußball ausgetragen werden. Haben wir traditionell da in den, Unter den letzten vier äh, sind wir da traditionell. Das ist auch eine, eine gute Leistung. man bedenkt, dass da äh, Oberliga-Feldspieler äh, äh, in die Jahre gekommen sind, die, die Gegner sind, ist das auch eine gute Leistung. Äh, und die Frauen natürlich, die wir jetzt noch dazu bekommen haben vor, vor drei Jahren. Das sind, äh, das sind alles gute Entwicklungen. Äh, in die breite auch in die Spitze, aber ich sage ganz ausdrücklich, der Verein lebt davon, dass wir in der Breite stark sind. Und So sehr ich mich freue, wenn unsere erste Herrin eine tolle Leistung bringen kann am Platz, so sehr lebt der Verein von der Breite. Auch heute noch.
0: Definitiv. Ähm, keine Spitze ohne Breite, das, das alte Wort auf Verbandsebene, aber auch auf eine 1-Ebene passt, äh, passt einfach immer. Und ähm, da, da sind wir ja gerade auch im Futsal mit der Spitze in der Bundesliga, aber eben Breite mit euch als richtig Ur- Futsal-Vereine weiterhin wichtig. Wie würdest du denn aus diesem Kontext heraus, wenn jetzt jemand... Ähm sagt, ich möchte gerne jetzt einen Futsalverein gründen und du hast ja nun schon 13 Jahre Erfahrung mit Vereinsarbeit und mit dem Aufbau seiner Abteilung. Würdest du, Hättest du Tipps, was du ihm mitgeben würdest, vielleicht auch was du am Anfang falsch gemacht hast und dann irgendwann gesehen hast, oh, wir hätten es anders machen müssen von vornherein, dann wäre es einfacher gewesen in diesem, in diesem äh, Futsalbereich. Gibt es da so, so, so Tipps, Tricks, was du jemandem mitgeben würdest, äh, wenn er fragt, soll ich das machen und wenn ja, wie?
1: Ja, also soll ich das machen, würde ich grundsätzlich mit Ja beantworten. Es sei denn, es ist, sage ich mal, so dieser, diese Variante, es ist eine lose Gruppe, die gerne kickt und möglichst schnell möglichst viel Erfolg haben möchte. Da gibt es ja auch gelegentlich diese, diese Kombination. Dann weiß ich nicht, ob eine Vereinsgründung das Richtige ist oder ob man nicht tatsächlich sich an einen bestehenden Verein besser andockt, weil ich immer wieder die Feststellung habe, dass diese Vereine, die mit genau dieser Intention gegründet sind, dann mit den Vereinsmodalitäten und den Formalitäten Schwierigkeiten haben und dadurch, sage ich mal, in der Szene zwar leistungsmäßig positiv auffallen, aber im Vereinsgefüge manchmal nicht. Da unter dem In dem Bereich würde ich sagen, vielleicht auch nicht gründen, sondern lieber anschließen. Bei allen anderen, die tatsächlich sagen, wir haben hier eine Community von x Leuten und wir möchten vor allem unseren Sport mit Spaß betreiben, auf jeden Fall gründen, eine Vereinsgründung ist definitiv kein Hexenwerk, auch ein Verein am Leben halten ist kein Hexenwerk, man braucht tatsächlich dass ähm, diese berühmte Handvoll Menschen, die sich um alles kümmern. Mit einer Handvoll Menschen hältst du einen Verein über Wasser, mit einer Handvoll Menschen, einer gescheiten Community drumherum, kannst du einen Verein äh, gut etablieren und im Hobbybereich auch ohne Probleme leben und überleben. Wenn du nach oben möchtest oder in die Breite, dann ähm, bedeutet das natürlich auch einen weiteren Planungsaufwand äh, und, äh, sage ich mal, eine weitere Strukturierung des Vereins. Und da würde ich behaupten, dann bist du irgendwann äh, in einem Bereich, dass du es nicht mehr so nebenbei und irgendwie machen kannst, sondern dann musst du tatsächlich einen Plan haben, was soll jetzt wann und wie passieren. Das ist aber ein späterer Zeitpunkt. Ne? Mhm.
0: Wie, vielleicht auch äh, als Hinweis für, für jemanden, der sich jetzt neu gründen möchte, wie viele Kernpersonen würdest du denn sagen, wart ihr über die ganze Zeit immer? Ja, also
1: aus meiner Sicht ähm, braucht eine Mannschaft, die auf dem Platz steht, ähm, zwei Bezugsmenschen, äh, also ich sage mal außerhalb des, des Leistungsbereiches jetzt. Dann ist mir schon klar, dass das mehr sind und auch wir arbeiten jetzt mit einer kleinen medizinischen Abteilung und so weiter, Wenn es nochmal mehr. Aber ich sag mal, eine Mannschaft braucht aus meiner Sicht zwei ähm, Bezugsakteure, ähm, die nicht nur auf dem Platz stehen, sondern auch als Trainer, Co-Trainer, Trainingsorganisatoren, sonst irgendwas zur Verfügung stehen, die sich um Passwesen und sonstige Themen kümmern. Und äh, dann brauchst du jemanden, der sich mit dem Bereich Finanzen auskennt, äh, gegebenenfalls in Kombination oder als Sonderperson äh, auch mit den, sage ich mal, rechtlichen Thematiken, die ein Vereinsleben und ein Spielbetrieb mit sich bringen. Und dann brauchst du halt Leute, die den Verein äh, tatsächlich führen. Ich glaube, tatsächlich auch einer gewissen Größe ist das eine Führungskraft, die so ein Verein äh, oder eine Abteilung lenkt und leitet. Und äh, du brauchst die Repräsentation nach außen, also eine... Eine, eine, eine Social Media und Internet und äh, normale Pressepräsenz. Äh, da höre ich ja äh, also, hör auch gesehen, raus, ihr habt dir die Post das alle. Sind die Menschen, das sind die Menschen, die, die du brauchst, damit der Verein funktioniert. Das kann natürlich in Personalunion passieren, keine Frage. Ähm, ich habe das jetzt aus meinem aktuellen Horizont äh, gesehen. Wenn du es unterbrichst, sag ich mal, du brauchst zwei bis drei Leute, die sich darum kümmern, dass der Verein als Verein lebt die ganzen Formalitäten, koordinierende Aufgaben und so weiter und du brauchst zwei bis drei Leute, die sich auf dem Platz oder neben dem Platz kümmern. Das ist die Zahl, ich sag mal, dann kannst du irgendwie eine Mannschaft im Spielbetrieb und einen gescheiten Verein drumherum äh, schaffen. Unter der Zahl sehe ich es als sehr schwierig an oder als sehr zeitaufwendig. Ähm, wenn du mhm. einen job reinsteckst, dann geht es wahrscheinlich nur mit noch weniger Person. Aber die Ach, Frage ist, wie authentisch bist du, wenn du ähm, ich sage mal, bei mir sagen ja manche auch so, Mr. PCF, das stimmt natürlich, weil ich ein Stückchen weit von Anfang an dabei bin, weil ich auch mir keine Arbeit zu schade bin und heute noch nicht und auch an in kein, in keinem Moment. Aber richtig ist, wir haben jetzt eine Struktur geschaffen, dass eben der Alex Prim beim PCF wegzudenken ist und trotzdem alles weitergeht. Sicherlich vielleicht ein bisschen anders und sicherlich an einigen Stellen vielleicht auch ruckeliger, bis es sich wieder neu gefunden hat. Aber wir haben eine Struktur, die nicht mehr so sehr personenzentriert ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein späterer Entwicklungsschritt. Am Anfang geht eine Personenzentrierung schon, aber eben dann auch mit, dem, mit der Gefahr, wenn die Person weg ist, ist der Verein weg. Und das ist dann natürlich sehr schade. Ist aber auch einigen Vereinen schon passiert. Wenn man das mal
0: so deutlich sagt. Absolut. Das, wenn ich das beobachte, bei uns, aber auch in anderen Verbänden, wenn, wenn eben der eine zentrale Organisator geht in Personalunion, dann zerfallen eben Clubs relativ schnell. Das ist doch dann sehr fragil, auf jeden Fall. Deshalb bin ich umso... umso eher auch erfreut, dass ihr weiter da seid, aber ihr wart da eben, das weiß ich selber, von Anfang an sehr breit aufgestellt im Vorstand, was aus meiner Sicht wahrscheinlich auch das, das Erfolgsrezept ist, warum ihr noch da seid, weil ihr eben von Anfang an diese sieben, acht Leute hattet, wenn ich mich recht entsinne, die auch teilweise bis heute eben noch im Vorstand oder in Abteilungsleitung da sind. Ähm, da ganz spannend. Vielleicht als letzte Frage für die Vergangenheit des Vereins. Gibt es einen Moment in der Historie des PCF, wo du sagst, wenn wir da uns anders entwickelt hätten, wenn wir da gewonnen hätten, wenn, wenn das passiert wäre, ach, dann, dann wäre alles anders. Ja, also alles anders und
1: mit deiner Anmoderation so ein bisschen, dann wäre alles besser vielleicht gemeint. Das würde ich tatsächlich verneinen. Ich glaube, wir hätten äh, mit dem Klassenerhalt in der ersten Regionalligasaison, ähm, da wir da tatsächlich äh, für den ähm, Bereich ähm, eine zweite Regionalligasaison Saison, eine Zusage für eine finanzielle Unterstützung, einer für uns zumindest großen Größenordnung hatten, die sich aber auf die höchste Liga bezog, die dadurch nicht ausgelöst wurde, dass wir abgestiegen sind. Das war ein Moment, der sehr schade ist, weil ich glaube, da hätte der Verein sich weiterentwickeln können. Ähm, sag mal, Dieser Kontakt ist in eine andere Richtung leider abgeflossen. Ähm, das wäre ein Moment gewesen, da hätten wir sicherlich einen Quantensprung schaffen können. Aber ich bin da auch nicht so mega traurig drum, weil ich äh, sage, ich glaube, der Verein der WZF müllern, hat und wird auch weiterhin seine Rolle in dieser Szene in dieser Kurzzeitszene haben. Vielleicht hätten wir dann eine andere haben können, das muss man so sagen. Aber die Frage ist auch, zu welchem Preis und wer ist mittelfristig und langfristig das Richtige für uns gewesen? Das ähm, kann ich nicht sicher beurteilen. Das ist im Moment einer verpassten Chance, ausdrücklich. Aber ob uns das langfristig gut getan hätte oder nicht, würde ich trotzdem ein Fragezeichen machen.
0: Siehe KFC Ödingen im Fußball. Die jetzt ja letztendlich auch feststellen müssen, dass dieses Geschenk über die letzten vier, fünf Jahre ja vielleicht am Ende auch nichts gebracht hat. Äh, vielleicht sogar mehr geschadet hat. Ne? Ähm, aber ist ja gut, wenn ihr weiter da seid und ähm, da einfach, dass man weitermacht nach Rückschlägen. Und damit würde ich überleiten zum aktuellen PCF Mühlheim und zu euren aktuellen Gegebenheiten, wie euer Club so, so arbeitet und wie er funktioniert. Äh, beginnen wir vielleicht mal mit dem immer spannenden Thema... Ähm, Hallenzeiten und ähm, wie, wie kommt ihr mit der Stadt klar, wie hat sich das Verhältnis mit der Stadt entwickelt und auf wie viel Hallenzeiten könnt ihr zurückgreifen? Ja, also
1: die Hallenzeiten sind für uns, ich sag mal, immer besser geworden. Ne? Das Bild hast du am Anfang gemalt, das ist in den Köpfen jetzt drin, wie klein wir angefangen haben. Wir haben heute ähm, Zugriff auf Randzeiten unserer großen Hallen in Bülak. Ähm, für die erste Mannschaft, ähm, der Herren und auch der Damen und zweite Mannschaft äh, gelegentlich mit den Damen zusammen oder eben an einer anderen Randzeit. Also da können wir uns tatsächlich ähm, nicht beschweren. Langer, steiniger Weg, ganz ausdrücklich und auch immer noch nicht so, dass ich anrufe und sage, suchen Sie sich was aus, was möchten Sie denn gerne? Da können wir in der Liga spielen, wie wir wollen. Das äh, ist so, dass wir hier eine Lobby in Mülheim haben, die ähm, sehr intensiv in Richtung äh, anderer Vereine äh, oder anderer Sportarten geht die in Mülland eben traditionell ähm, erfolgreich waren und sind und dementsprechend auch ein Dreh bei diesem äh, Thema Hallenvergabe haben. Aber für diese Nische, für diese Nische, mit der wir 2008 angefangen haben, und ich erstmal eine halbe Stunde erklären muss, worum es denn geht bei dem Sport, ähm, haben wir uns da, glaube ich, sehr gut entwickelt und ich würde ausdrücklich sagen, wir haben ein gutes Verhältnis ähm, zu unserer Stadt. Wir haben äh, ein kollegial-freundschaftliches Verhältnis zu unserer Stadt. Ich glaube, wir wissen gegenseitig, dass der Verein für die Stadt einen Wert hat und dass die Stadt für den Verein einen Wert
0: hat. Mhm. Wo du gerade nochmal sagst, äh, Schwierigkeiten zum Anfang, ich meine 2010 oder 2011 standen wir mal vor einer Halle und wurden dann am Ende nicht reingelassen, weil der Hausmeister sagte, ähm, nee, wir dürfen kein Fußball spielen, wie du ja schon gesagt hattest. Und als Grund, dass er uns das aber genehmigt hätte äh, oder dass er zugesagt hätte, wäre, er dachte, es wäre so Krebsfußball. Er dachte, ja. wir laufen so auf dem Boden mit dem Bein, das wäre Futsal. Er sagte, nee, das, das ist Krebsfußball, das, das, das sind wir nicht. Ja, genau. Dann gab es auch mal das Monieren, dass der Ball aus Leder sei und
1: äh, nicht mit Filz überzogen. Auch da wurden wir schon mal aus einer Halle geschmissen. Also
0: in den Anfängen
1: gab es da schon einen wilden Moment. Da sind wir tatsächlich drüber hinaus. Ich glaube, ähm, ich sage mal, der Nahbereich äh, der Sporthallen kennt unseren Sport und weiß auch, dass wir relativ selten was kaputt hinterlassen. Also ich glaube, unsere Quote ist da nicht äh, schlechter als die von Handball und allen anderen auch, wobei die in der Regel mit ihrem Harz
0: an den fast noch mehr äh, Schindluder treiben, als wir mit unseren harten Wellen. Wie sieht denn der, der Kader der Erstmannschaft aktuell Corona mal wegneutralisiert, mal weggelassen? Wie sieht der Kader aus? Ähm, sind das viele alte Spieler von den Anfangszeiten noch? Oder habt ihr immer wieder, wieder junge dazu bekommt, äh, bekommen? Wie, wie ist so die Zusammensetzung eures Kaders? wo Und wo akquiriert ihr Spieler? Ja, also die, ähm,
1: ich sag mal, nach Corona, das wird wahrscheinlich bei allen äh, Teams so sein, die jetzt. Ähm, außerhalb des, des Nahbereichs der Bundesliga sind, so will ich es mal sagen, wird natürlich bei allen Kadern auch ein Stückchen weit eine neue Bestandsaufnahme passieren. Wir sind halt im reinen Hobbybereich, da sind keine Verträge hinter und insofern werden wir da eine neue Bestandsaufnahme haben, aber wir haben ja intensiv online trainiert, ich sage mal, körperlich, muskulär sollten die Jungs fitter sein denn je, weil sie da viel gemacht haben, wir sollten auch regelmäßig laufen gehen, da gehe ich auch von aus, dass das gelegentlich passiert ist und insofern... Gehe ich mal davon aus, dass wir unseren Kader, den der ein oder andere noch aus der sehr kurzen, dem sehr kurzen Beginn der letzten Saison, die dann abgebrochen wurde, kennt, in, in weiten Teilen halten. Wir haben den Adi Brebac dazu bekommen, der bei uns spielen wird. Dafür haben wir den Nikolos verloren, der zurück in seine Heimat musste, weil Visum ausläuft. Auch das ist ja ein wiederkehrendes Thema, was uns auch bei unseren. Ähm, asiatischen Freunden leider getroffen hat. Also wir sind in der Breite ein bisschen äh, schwieriger aufgestellt, was insbesondere die zweite Mannschaft angeht. Bei der ersten Mannschaft haben wir wie gesagt den Adi dazubekommen, Nikolosch verloren. wo wir glauben, dass wir uns damit äh, letztlich gleich gut oder ähm, im Idealfall auch etwas stärker präsentieren können mhm. als ähm, in der letzten Saison zumal. Ähm, Gerade bei unseren jungen Burschen, das glaube ich so ist, mit jedem Spiel, das die machen, werden wir in dem Sport besser. Weil, dass sie das in den Füßen drin haben, ähm, da zweifelt, glaube ich, keiner dran. es ist halt manchmal noch eine Sache, dass ähm, taktische oder das, äh, die Cleverness ähm, das mhm. ein oder andere hemmt. Ähm, Alter hast du befragt, tatsächlich, das ähm, kannst du selbst, äh, kann jeder nachrechnen. Ähm, wir waren Spieler der ersten Stunde, Daniel. Wir hätten, glaube ich, selbst mit viel Training nur noch sehr begrenzt äh, das Niveau für die Regionalliga unseren Enno Jung haben wir noch. Jung ist allerdings der Nachname und nicht äh, eine Attribut des Alters, <lacht> sondern ist tatsächlich äh, gleicher Jahrgang wie wir oder sogar noch ein Jahr älter. Insofern, der Enno ist äh, dabei ähm, und äh, sei mal ein Quell des Lebens, aber alle anderen sind schon ein ganzes Eckchen jünger, sodass dann der Tobi, unser Rekordspieler, ich glaube mit Jahrgang 90, wo ich mich nicht vertue, auch der alte Haudegen äh, ist, außer eben dem Enno mhm. selbst. Wir müssen wir mal grüßen, Tobi
0: Mewissen. Alles Gute. Unser treuer also, Zuhörer hört sich immer die Podcasts an. Tobi, für dich auch ja wieder im podcast da,
1: da gehe ich doch von aus, dass er das macht. Und der Tobi ist ja auch neben dem, was er für die erste Mannschaft seit vielen, vielen Jahren auf dem Platz leistet, auch neben dem Platz sehr wertvoll. Denn er ist ja der Trainer unserer Frauenmannschaft mhm. und hat da auch ähm, ein sehr äh, gutes Team mit äh, gutem taktischen Verständnis und gutem Spielverständnis, sage ich mal, ähm, ähm, herstellen können. Und hoffen wir mal, dass das nach Corona auch ähm, wieder so weitergeht.
0: Mhm. Vielleicht ein guter ja. Stichwort, eure Frauenmannschaft, die ihr aufgebaut habt. Ähm, ja, da natürlich, ähm, wie kam es zu diesem Aufbau? Ein bisschen Historie, aber wie läuft das aktuell im, im Trainingsbetrieb? Macht ihr auch Zusammentraining? Habt, haben die Männer mit den Frauen Verbindungen? Unterstützt man sich in der Organisation und bei den, bei den Spieltagen? So wie ist diese Verbindung äh, in der Abteilung bei euch?
1: Ja, also die, die Spieltage versuchen wir natürlich tatsächlich ähm, regelmäßig so zu legen, dass zwei unserer drei Ligamannschaften mannschaften zusammen trainieren, äh spielen oder sogar alle drei. Allerdings für alle drei ist es so, dass tatsächlich auch der Tag für die Ehrenamtler sehr, sehr lang wird, sodass wir manchmal freiwillig sagen, ähm, wir machen zwei Mannschaften zusammen und dann sind es gerne auch die beiden ersten Mannschaften, ähm, wo wir dann eben sagen, da möchten wir auch gerne Zuschauer in der Halle haben, da möchten wir auch gerne ein kleines Catering in der Halle haben und so weiter und so fort. Und natürlich ist der Staff drumherum gegeben, auch wenn das nicht alles hochprofessionell ist, ist es dann eben doch die Tatkraft des Ehrenamts, die dafür nötig ist. Und da gibt es definitiv Überschneidungen. Beim gemeinsamen Training bin ich mir recht sicher, auch wenn ich im aktuellen Betrieb nicht eins zu eins täglich drin bin, dass die ersten Mannschaften sich da weniger überschneiden, wenn eher die Damen und die Zweite, die sich gelegentlich große Hallen teilen fürs Training, weil das von der, von der räumlichen Aufteilung her besser passt. Ähm, aber die ersten mannschaften trainieren separat
0: wie äh, ich habe eine frage hab ich vergessen die ich immer gerne im podcast stelle in den Vereinsportraits, weil ich diese die variante so interessant finde was zahlen vereine für sporthallen was müsst ihr in mülheim bezahlen für eine trainingstunde
1: ähm, die größten hallen kosten 9 euro meine ich die stunde dann ja ähm, oder also zwei. Ich, ich meine, die 9 Euro sind bei uns auf ähm, 90 Minuten dann zu sehen. Mhm. Aber da tatsächlich erwischt erwischte mich auf einem äh, Fuß. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Verein muss breiter aufgestellt sein. Das finanzielle, Ralf äh, Jäger, unser Kassenwart, ist, äh, sage ich mal, derart tief und ähm, profunde in dem Thema, dass ich mhm. das nicht ganz sagen kann. Du hast äh, recht, ähm, es ist ähm, ein deutlicher Unterschied zu früher, wo ich immer so gesagt habe, wow, das ist echt unglaublich, wie preiswert große mhm. Hallen zu haben sind, wenn du ein eingetragener Verein bist. Also es ist teurer geworden? Genau, die Zeit ist ein bisschen ja. vorbei. Du bist hier in der Kommune, ähm, die ja ähm, letztlich wie viele andere auch unter Haushaltssperre und Sonstiges leiden, ist es ein Stückchen weit leider auch eine Einnahmequelle geworden. Allerdings ähm, insgesamt verträgt. Also wir können uns nicht beschweren, dass wir deswegen nicht mehr spielen könnten. Aber es ist schon ein richtig dicker Batzen. Also mhm. den sieht man ähm, auf der Statistik, die der Ralf dann äh, immer im Halbjahr präsentiert, ist das schon einer der absolut größten Punkte. Mhm. Äh,
0: geht tatsächlich wirklich teurer, wenn ja, wir also die Podcasts... Haben.
1: Man muss ja sagen, wir ja. haben auch viele Hallenzeiten dadurch, dass wir ähm, drei Liga-Teams haben und vier Kindergruppen. Ähm, ähm, haben wir halt auch relativ viele Hallen. Die sind halt nicht alle in der größten ähm, Halle, allerdings ähm, trotzdem relativ viele und dadurch eben dann auch insgesamt relativ treu. Wir haben noch Kooperationen mit Flüchtlingen, Integration mhm. und so weiter. Auch die Hallenzeiten zahlen wir natürlich. Da kommt also letztlich doch schon eine ganze Menge in der Woche zusammen.
0: Mhm. Wie? Aber das sind wir auch gerade bei der, bei der nächsten wichtigen Thema aktuell. Wie finanziert ihr euch so der Mix so prozentual aus Sponsoring, Mitgliedergebühren, Spenden, was eben so reinkommt. Wie, was würdest du so prozentual sagen? Ja, also das kann, kann ich wiederum relativ genau sagen. Die ähm,
1: Mitgliederbeiträge passen immer genau so an, dass wir unsere äh, Kosten für das laufende Jahr damit decken. Also das ist in aller Regel so, dass wir das damit hinbekommen. Und ähm, diese Anpassung ist immer im äh, moderaten Bereich, sodass ich glaube, dass wir jetzt mit... Ähm, ich glaube, glatten 10 Euro, die wir im Moment pro Monat für einen Erwachsenen erfragen, immer noch im sehr moderaten Bereich sind. Und damit haben wir die laufenden Kosten gedeckt. Alles, was über die laufenden Kosten hinausgeht, haben wir entweder über Sponsoren oder eben über eine andere Facette, dadurch, dass wir viel auch in die Breite machen. Ich hatte gerade schon was erwähnt, Jugendsport. Seniorensport, Sport mit Geflüchteten und so weiter sind viele Dinge auch förderungsfähig über die Verbände, über die Stadtsportbände und so weiter, sodass wir da eben auch insbesondere über unsere Übungsleiter relativ viel auch über Fördergelder ja. finanziert kriegen.
0: Das ist ein guter Punkt für alle, die, die auch so überlegen, wie man eben Vereine finanzieren kann. Das ist eben diese... Ähm Inklusion, ähm, Inklusionssachen, Flüchtlinge, ähm, aber auch Projekte mit, äh, ja, Gender-Projekte mit Frauen können durchaus gefördert werden, je nachdem, wie sie aufgetan sind, ähm, sind ganz gute Möglichkeiten, in diesem Bereich Futsal eben Fuß zu fassen, weil es viele Flüchtlinge kennen ja auch Futsal, bei euch wahrscheinlich auch dann, ne?
1: Ja, ausdrücklich, ähm, wie gesagt, der, Nikola, der Nikolaus hatte ich vorhin schon mal angesprochen, ähm, der, ich sag mal, nicht Flüchtling in dem Sinne war, dass er, sag ich mal, aus Nordafrika kam, aber eben aus Osteuropa. Und natürlich von zu Hause sagt, ich habe das schon mal gespielt. Und das sei mal so sehr es am Anfang chaotisch war, als man ihm ein bisschen über die taktischen Finessen berichtet hat, konnte man das halt auch am Platz sehen, dass er das schon mal gemacht hat. Und das haben wir immer wieder. In der Regel ist es bei eher ein Thema der Breite, ein Thema der Auslastung, ein Thema dessen, dass insbesondere die jungen Männer auch Regelakzeptanz und so weiter durch den Sport verinnerlichen ein Miteinander, eine Angebundenheit an Gleichaltrige oder an die Gesellschaft. Das sind eben diese Themen. Und da sind wir aus Überzeugung dran. Wir haben auch Themen wie Fairness, wie Respekt, wie Zusammenhalt, wie, sage ich mal, Integrationsorientierung und so weiter und so fort in unsere Präambel im Verein geschrieben. Also die Satzung hat eine Präambel, die wir auch als unveränderlichen Teil verankern konnten durch eine ähm, Dreiviertelmehrheit, wenn ich mich nicht vertue, mussten wir das machen, weil das im Vereinsrecht tatsächlich unveränderliche Teile einer Satzung müssen sehr, sehr hohen ähm, Zustimmungsgrad haben. Aber wir haben eben gesagt, selbst wenn die Akteure von heute mal nicht mehr da sind, wollen wir nicht, dass der PCF irgendwann diese Werte mit Füßen tritt und ähm, Insofern war uns das wichtig und ich glaube, das Leben wir tatsächlich in, in, in all, fast allen Einzelentscheidungen auch oder eben, eben insbesondere auch mit unserem Gesamtauftreten.
0: Vielleicht zur aktuellen Lage nochmal bei euch. der letzte Punkt, eure Jugendabteilung. Du hast erwähnt, ihr habt diese schon aufgebaut. Kannst du da mal genauer reingehen, was euer Jugendkonzept ist und was vielleicht nochmal auf diese Schwachstelle fehlender Spielbetrieb eingehen? Ja, die Schwachstelle, weil die Kinder eben
1: äh, älter werden und gerade die äh, Jungs eben irgendwann auch äh, den Moment äh, des sich äh, duellierens, also sportlich duellierens haben wollen und den wir immer nur mit Fußballvereinen äh, leisten können, die dann so sagen, ja, wir machen mal einen Ausflug in die Halle. Und dann kommen die auch mit genau der Mentalität und das ist völlig in Ordnung. Die Kinder freuen sich dann trotzdem, völlig unabhängig, welches Ergebnis am Ende rauskommt. Aber es ist eben nicht irgendeine Art von Spielbetrieb. Ähm, der äh, lokale Spielbetrieb der Kinder würde uns aufnehmen, allerdings nur im Feld. Also dann müssten wir alle Spiele auf dem Feld machen. So eine Halb-Halb-Variante ist da bis jetzt nicht angedacht, die wir akzeptieren würden, zu sagen, wir steigen alle Heimspiele zu Hause, also in Halle aus, alle Auswärtsspiele reisen wir dann auf den Platz. Also das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, es bleibt auch schwierig. Und jetzt muss ich sagen, die, ähm, der Jugendbereich ist tatsächlich der aus unserer Sicht coronamäßig am intensivsten Betroffene. Ich kann auch ein Stückchen weit verstehen, warum. Also man muss mal bedenken, dass die Kinder, die bei uns als Kleinste anfangen, äh, die Hälfte, aber mindestens ein Drittel ihres Lebens Corona hatten jetzt, ne? also okay. Corona-Phase. Insofern ist ein Stückchen weit klar, dass dann nach äh, eineinhalb Jahren äh, kein oder sehr wenig Betrieb, das ein oder andere Kind sagt, Fußball, war da mal was? Und äh, ich habe auch jetzt hier die ganze Zeit Fahrradfahren oder sonst irgendwas gemacht, äh, und zwar mache ich jetzt nicht mehr. Und das ist völlig in Ordnung. Ähm, die Mitgliederbindung ist da tatsächlich über Corona extrem schwierig gewesen, gerade weil wir da klein sind und auch noch ein Hallensport waren. Mhm. Ähm, möchte ich aber auch nicht ähm, meckern, wir werden da jetzt über eine Bestandserhebung ähm, und über eine, sage ich mal, Situationsanalyse gehen und wissen dann, wie wir äh, zum neuen Schuljahr uns neu aufstellen. Vermutlich werden wir uns in einem Bereich anders aufstellen müssen. Was nach unserer aktuellen Struktur gefragt. Da haben wir die Mini-Kicker, das sind alle Kinder, die noch nicht in der Schule sind. Und dann haben wir ähm, Bambinis äh, und F-Jugend, wobei, wie gesagt, die F-Jugend jetzt über die Corona-Zeit zur Hälfte schon eine E-Jugend geworden ist vom Alter. Ähm, und so sind wir eben aufgestellt und dazu haben wir noch eine ähm, komplett ballunabhängige Gruppe, also der Ball steht zumindest nicht im Vordergrund, sondern, äh, sage ich mal, das ist tatsächlich Spielen, Turnen, Bewegen, ich sag mal, ähm, Ballerfahrung, ähm, also Körpererfahrung, Koordination, all diese ähm, Sachen. Und da sagen wir tatsächlich, äh, für alle Kinder, die laufen können, sind wir tatsächlich, dass äh, die Jüngsten äh, gerade mal knapp über ein Jahr sind und dann eben aufwachsen. In der Regel sind es Geschwisterkinder von den Kindern, die dann ähm, schon bei den Großen kicken oder so ähnlich. Ja, das sind die Gruppen, die wir haben. Das passt zusammen und wie gesagt, wir müssen da tatsächlich gucken und hoffen, dass es nach Corona ähm, gut und vielleicht sogar besser weitergeht. Aber da muss man tatsächlich, glaube ich, auch ähm, dran arbeiten. Mhm. Das ist ähm, ungleich schwieriger als bei den Erwachsenen.
0: Ja, ich würde mal sagen, kommen wir zum, im letzten Drittel zu, zur Zukunft und ähm, was ihr euch für euch, für den Verband äh, wünscht, äh, beginnen wir mal mit, äh, was wünscht ihr euch? Also was ist euer Ziel? Geht es mehr in die Breite oder Spitze? Stichwort natürlich Bundesliga. Ist das was für euch, über das ihr euch jetzt schon ähm, einmal sportlich, aber auch ähm, organisationell, strukturell ähm, dort aufstellen wollt? Oder?
1: Ja, also wir werden ausdrücklich keinen Weg für den PCF Müller ähm, ausschließen. Das äh, möchte ich deutlich sagen. Aber es muss halt auch im Bereich des Möglichen sein. Also ich sag mal, den Verein in Teilen oder sogar komplett aufs auf Spiel zu setzen, und zu sagen, wir verbiegen uns für, sag ich mal, Bedingungen, die wir insbesondere im organisatorischen und finanziellen Bereich nicht anbieten und leisten können, das werde ich nicht tun. Also das werden wir als Verein nicht tun, zu dem Preis, dass es eventuell schief geht und der Verein dann Geschichte ist. Um, gleichzeitig sage ich aber auch äh, Jungs äh, und auch Mädels, aber im Moment äh, halt Jungs in Richtung Bundesliga gedacht, die derart gut kicken, äh, dass sie da eine Chance auf die deutsche Spitze haben, ähm, die, denen sollten wir auch Angebote machen, dass sie das wahrnehmen können. Und den sollten wir nicht sagen, also wer da unten spielt, ihr könnt einen Platz erreichen äh, nach freier Wahl, aber wir werden aber auf keinen Fall in, jemals in die Bundesliga gehen. Das wird auf jeden Fall nicht die Aussage sein. Aber welchen Weg wir da genau wählen, ob wir da unten andererseits äh, möchte ich auch ähm, sagen, okay, wir, wir legen alles da rein, das selbst ähm, sportlich und finanziell zu schaffen. Ähm, da möchte ich tatsächlich ein Stückchen weit die nächste Saison auch einfach mal auf uns zukommen lassen und auch äh, sportliche Ziele ganz eindeutig über unseren Trainer definieren lassen, ähm, denn das ist ja erstmal das Erste, was ähm, passen muss, um überhaupt über irgendwas äh, reden zu können, muss es erstmal funktionieren aber wie gesagt, nichts äh, um jeden Preis, ganz eindeutig nicht. Ja. Ähm, was ich mir wünsche, die Frage hast du gestellt, ich wünsche mir tatsächlich, dass es ähm, so bleibt, dass ähm, die Vereine und die Mannschaften, die spielen, ein Stückchen weit ähm, sowohl, wenn sie nur Spaß haben wollen, als auch, wenn sie das leistungsorientiert tun wollen, im ähm, Futzl eine Heimat haben können. Ähm, das heißt also, dass wir unterschiedliche Leistungsniveaus äh, weiterhin akzeptieren. Und ähm, nicht, äh, sage ich mal, abschalten, indem wir sagen, okay, da spielen die reinen Hobbykicker, vielleicht auch, sag ich mal, Leute wie wir, Daniel, die dann äh, ideal kommen sind, sagen, ich habe einfach nur Spaß, ein bisschen zu kicken, ähm, spielen dann mit den zukünftigen ähm, Top-Jungs ähm, zusammen und werden da jede Woche lang gemacht. Das, das sollte es nicht sein. Wer Spaß daran hat, sollte auf dem Niveau ähm, zum Spaß haben, ähm, miteinander spielen können. Und äh, wer sagt, ich möchte das leistungsorientiert machen, sollte das auch leistungsorientiert machen. Insofern brauchen wir auf jeden Fall eine, ähm, sag ich mal, mehr äh, leistungsorientiert mehr Liga. Ähm, die Organisation der Spieltage, Fahrtwege und so weiter sind ein Thema, gar keine Frage. Da muss man eventuell kreativ äh, sein oder bleiben. Aber zu sagen, wir schalten alles, was ähm, örtlich in der Nähe voneinander spielt, zusammen, äh, völlig unabhängig davon, welche Qualität der Verein hat, da bin ich kein Freund von, weil ich glaube, dass dann wir äh, unsere Breite des Sports endgültig verlieren werden, weil dann die Hobbyspieler gehen, wenn sie eben merken, wir sind welche, die nehmen es ernst. Die spielen auch so, als wenn sie es ernst nehmen. Und ich möchte eigentlich nur Spaß haben und danach ein Bierchen trinken. Und wir brauchen beides, ganz klar.
0: Gibt es noch auf der Ebene ähm, allgemeine Futsalentwicklung in Deutschland etwas, äh, was du dir wünschst, was, was wichtig wäre, damit auch der PCF Mühlheim in der Breite eben wachsen kann und äh, profitieren kann? Ja,
1: da gibt es letztlich ein Thema, das ich schon lange versuche, sag ich mal, anzustoßen. Für mich ist der entscheidende Faktor, dass wir den Futsal in die Grundschule und eventuell auch in die Lehrpläne der weiterführenden Schulen bekommen. Wenn ich mir da vorstelle, dass bei meinen Kindern, die beide in der Grundschule sind, die dann eventuell mal mit einem PCF-Trikot ähm, da auftauchen, ähm, hier in Mühlheim gefragt, wer weiß das, das denn? Habe ich auch noch nie gesehen, den Verein kenne ich ja gar nicht. Dann ähm, sage ich, das ist weniger ein Problem unserer Öffentlichkeitsarbeit als mehr ein Problem davon, dass der ähm, Sport keine, äh, sage ich mal, kein, keine Stellung hat äh, in, den, in den Köpfen jener, die da unsere Kinder äh, ausbilden. Und äh, wir wissen alle äh, in der Fußballszene, dass der Sport gerade als Ausbildungssport mit Ball am Fuß in vielen Dingen stärker ist als der Fußball und ich glaube wenn wir da es schaffen uns auch stärker zu platzieren dann haben wir eine sehr gute Chance dass sowohl Fußball als auch Fußball davon profitieren denn wir wissen selbst dass viele der großen Fußballstars eine Fußball Vergangenheit haben gerade südamerikanische oder südeuropäische oder osteuropäische Spieler haben da eine Vergangenheit und das Sage ich mal, über den DFB auch in äh, entsprechende Lehrpläne, gerade in den Grundschulen in den ersten Jahren zu kriegen, wäre extrem wertvoll. Den Hebel haben wir nicht, deswegen gehen wir halt über den Aspekt der Kooperation. Wir gehen ähm, über die auf der Ganztagsschule OGS ähm, machen da Angebote, in denen wir Fußball anbieten. Wir gehen gezielt an die an die Schulleiter oder eben auch die Sportlehrer an und sagen, hör mal, ähm, wir würden äh, hier gerne ein, ein Angebot machen, wir würden auch in die Schulstunden kommen, das sind die Sachen, über die wir glauben, dass wir in der, bei den ganz Kleinen das Thema platzieren können. Ähm, du weißt das auch und du hattest mich auch mal äh, persönlich äh, gefragt, wie wir das aufgebaut haben, dass wir seit mehreren Jahren gezielt in Richtung der A-Jugendlichen am anderen Ende der Jugend äh, versuchen, den Fußballsport äh, interessant zu machen und darüber auch mehrere gute Kicker schon zu uns äh, bekommen haben, äh, in Kooperation mit dem ein oder anderen Verein, äh, dass äh, ist auch ein gutes Modell, aber eher für die Leistungsspitze als für die Breite. Und auch eher, um den Jungs dann eine Perspektive zu bieten, bei denen es im Fußball höchstwahrscheinlich im Bereich Verbandsliga, Oberliga, Landesliga ähnliches bleiben würde, aber im Fußball vielleicht ganz nach oben gehen kann. Also da ist es dann eher so eine Win-Win-Situation. Bei dem anderen ist es eine Pionierarbeit, die tatsächlich diesen Sport, naja, ich sag mal, zumindest zu einem Volkssport, neben Fußball macht. Auf keinen Fall sollten wir versuchen, uns als Konkurrenten vom Fußball zu sehen, da werden wir sicherlich scheitern, aber wir sollten unsere Vorteile nach vorne bringen und das irgendwann auch an die Schulen
0: platzieren können. Und vielleicht auch Konkurrenzkampf zwischen den Vereinen. Hat sich da was über die Jahre getan? Würdest du sagen, das ist ein bisschen kompetitiver unter den Vereinen geworden oder ist es dieses, diese Wissensteilung ähm, so wie früher, wo das vielleicht noch ein bisschen ja, kommunitärer war?
1: Meinst du zwischen den Fußballvereinen? Ja, ja, genau. Ja, also ich sag mal, das ist ja kein Geheimnis. Ne? Die, die Qualifikation für die Bundesliga ist nicht nur eine sportliche Qualifikation, sondern auch eine, finanzielle, eine Qualifikation der Machbarkeit. Und dass insofern da schon unterschiedliche Startvoraussetzungen zwischen den Vereinen jetzt in den letzten Jahren bestanden haben, das, das ist selbstverständlich. Und da kann man in bestimmten maße auch mit leben ähm, nur sind äh, auch gerade die Vereine, die jetzt in, äh, der in die Bundesliga aufsteigen können oder die sich da äh, noch in Relegationsrunden befinden, die sind äh, uns natürlich von der Struktur und von den finanziellen Möglichkeiten her weggelaufen. Ähm, sicherlich auch, weil man mutige und in dem Fall auch richtige Entscheidungen sich an andere Vereine anzuschließen getroffen hat. Sicherlich auch, wenn man intern seine Hausaufgaben gut gemacht hat, aber sicherlich auch, wenn man ähm, Standort und, äh, sag ich mal, ähm, Startvoraussetzungen hatte, die ich mir mit noch so guter Vereinsarbeit im Kleinen nicht aufbauen kann in der Kürze der Zeit. Insofern, da war nicht jederzeit ein Konkurrenzkampf auf Augenhöhe da und das wird auch jetzt nicht mehr sein. Da werden Verträge im Hintergrund sein, die unseren starken Jungs am Ende der Saison oder auch zur Halbserie, sag ich mal, einen Vereinswechsel attraktiv machen und das ist auch in Ordnung so. Da müssen wir darauf reagieren und wir werden eine Nische finden, dass der BCF trotzdem sowohl erfolgreich als auch wertvoll für die Fußballszene bleibt.
0: Es also ist auf jeden Fall eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, dass der PCF Mühlheim weiter wertvoll bleibt für die Community lokal und auch regional. Hast du vielleicht noch als letztes, als Schlusswort, dein Schlusswort an die Zuhörer, äh, Tipps, Lebenstipps des Futsals an alle, die vielleicht einen Verein äh, auch führen oder führen wollen, ähm, kannst du dir aussuchen, dein, dein Schlusswort an, an die Zuhörer. Ich sage mal, der letzte Satz war
1: natürlich ein gutes Schlusswort für meinen Verein. Für die Community wünsche ich mir tatsächlich, dass wir durch den Beginn in der Fußball-Bundesliga es schaffen, eine Präsenz in der Breite zu bekommen, eine Präsenz zu bekommen, die auch von Achtung und Hochachtung geprägt ist und weniger als von dem, da schmunzeln dann mal die altvorderen Fußballfunktionäre drüber. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, dass wir das auch als Ausbildungssport ähm, für ähm, Kinder ähm, und junge Erwachsene haben, die hier in unserem Land groß werden. Dass wir also weniger oder nur ausschließlich auf Legionäre setzen, die jetzt ähm, eventuell auch aus finanziellen Gründen die Fußballbundesliga, äh, sage ich mal, erreichen. Ähm, in diese Richtung bestehen meine Hoffnungen, weil ich glaube, dann ist das tatsächlich äh, ein Zugpferd für die gesamte Szene. Wenn dann die Vereine noch, sage ich mal, zumindest respektvoll miteinander weiterarbeiten, bei aller Unterschiedlichkeit, die sich mit jedem Jahr Bundesliga weiterentwickeln wird, das ist völlig in Ordnung, aber es muss respektvoll und soweit es geht auch auf Augenhöhe geschehen, dann glaube ich, dass letztlich alle von ähm, in einem erfolgreichen bundesliga start ähm, profitieren und ganz insbesondere hoffe ich natürlich, dass unsere Westvertreter da erfolgreich abschließen und ähm, rücke dafür alle Daumen.
0: Super, klasse. Ich. Äh Danke dir, Alex, dass wir auch über einen Teil meiner Futsal-Vergangenheit heute sprechen durften und äh, die, die Zuhörer da Einblick bekommen in eines der, in eines der größten reinen futsal vereine würde ich jetzt mal sagen. Müssen wir mal tracken, wer eigentlich von den Futsal-Vereinen die meisten Mitglieder hat. Wie viel habt ihr, Alex? Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gar nicht, weißt du? Ich habe über
1: 200 und wir sind damit, glaube ich, von den reinen futsal vereinen sehr weit vorne. Das heißt
0: mhm. Also, liebe Zuhörer, wenn, wenn, wenn ihr noch mehr Mitglieder habt, postet das bitte mal, wäre wär mal ganz spannend. Äh, wer eigentlich der größte Mitglied der reine Futsalverein ist. Also Alex, danke dir, wünsche dir alles Gute für dich und deinen Verein und grüß ähm, mir die Jungs schön. Marek, vielen Dank für das gute Gespräch und einen schönen Abend. Ciao Alex.